0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. So muss es sein. Morgens, mittags, abends nach jedem Essen Zähneputzen nicht vergessen. So haben wir das Verinnerlicht von Kindesbeinen an. Nur immer schön von rot nach weiß schrubben. Sauber. So besiegen wir tagtäglich den Kariesteufel, so können wir jederzeit kraftvoll zubeißen und der Welt ein strahlendes Lächeln entgegenhalten. Früher war Zahnpflege mühsamer und unappetitlicher. Unsere Vorfahren benutzten Lappen, kauten auf Zweigen und fuhrwerkten mit metallenen Zahnstochern in ihren Zähnen herum, bis mancher Gaumen wund war. In China gab es zu Ende des 15. Jahrhunderts immerhin schon pinselförmige Zahnbürsten aus Bambus und Schweinshaar. Und auch bei uns war bis ins 20. Jahrhundert hinein nur mit tierischer Unterstützung Zahnpflege möglich, weiches Rosshaar oder grobe Schweineborste. Aus ihnen wurden die frühen Zahnbürstenborsten produziert. Hygienisch waren diese Naturborsten nicht, Bakterien fühlten sich auf ihnen besonders wohl. Und wahrscheinlich müssten wir uns heute noch mit Tierhaar statt Kunststoffborsten die Zähne putzen, hätte es nicht den amerikanischen Chemiker Wallace Hume Carruthers gegeben und die Sehnsucht nach eleganter Beinbekleidung. Die Vereinigten Staaten in den 30 Jahren. Das männliche wie weibliche Kinopublikum bewunderte die Filmschauspielerinnen aus Hollywood in ihren glamourösen Strümpfen. Die waren aus feinster japanischer Naturseide, äußerst empfindlich und für die breite Masse unerschwinglich. Für den Chemiekonzern Dupont tüftelte wallace juncker rothers daher an synthetischen Stoffen auf Erdölbasis. Sie sollten dehnbar sein, durchsichtig und vor allem günstig. Das Ergebnis seiner Forschung? Polyhexamethylenadipinamid ein allzu langes Wort für eine Substanz, die sich zu dünnen, endlosen Fäden ziehen lässt, kurz Nylon. Mit ihm war das Seidenmonopol der Japaner gebrochen. Jetzt habe ich euch, ihr lausigen Japaner, soll sich Wallace Hume Carruthers gefreut haben. Die Legende sagt jedenfalls, die Anfangsbuchstaben in seinem schadenfrohen Ausruf »Now you lousy old nippens« – N-Y-L-O-N – hätten sich zum Begriff Nylon zusammengefügt. Wahrscheinlicher ist, dass die synthetische Seide zuerst einfach »No Run« heißen sollte, in Anspielung darauf, dass es mit ihr keine Laufmaschen mehr geben würde. Das ließ sich nicht so ganz einhalten. Aus »No Run« wurde das Fantasiewort »Nylon«. Der Nachteil für die Japaner? Der synthetische Stoff verdrängte ihre Naturseide. 1940 gingen bereits 54 Millionen paar Strümpfe über amerikanische Ladentheken. Nylonstrümpfe machten schlanke Damenbeine noch eleganter. Und dank Nylon wurde auch manches Lächeln noch bezaubernder. Bereits am 24. Februar 1938 kam nämlich das erste Zahnbürstenmodell mit Nylonborsten auf den amerikanischen Markt. Dr. West's Miracle Tuft Toothbrush. Dr. West's Wunderzahnbürste. Der Chemiekonzern Dupont wusste die Nylonbürste gut zu vermarkten im hygienischen Glasschächtelchen, zum Preis von 50 Cent das Stück und mit einem Jahr Garantie. Eine solche Zahnbürste zu benutzen wurde quasi patriotische Pflicht, erst recht im Zweiten Weltkrieg. Die Zahnbürsten waren kriegswichtig, sie gehörten zur Standardausrüstung der US-Soldaten. An der Heimatfront textet DuPont 1943 in einer Werbeanzeige Be prepared in health, as in all other things to serve your country. Equip every member of your family with a Dr. West's Miracle Taft. Stehen Sie gesund bereit, so wie bei allem, mit dem Sie Ihrem Land dienen können. Rüsten Sie alle Familienmitglieder mit einer Dr. West's Wunderbürste aus. So besiegten die USA schließlich mit Nylonbürsten gebürsteten Zähnen Japan. Und wir gewinnen damit weiterhin tagtäglich den Kampf gegen den Karies-Teufel. Das war das Kalenderblatt von Robert Scharolt. Es lasen Carsten Fabian und Ilse Neubauer.